0: Du lytter til et særligt afsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Vi er i marts måned 2008. Det lørdag formiddag, og telefonen ringer på alarmcentralen. En person fortæller, at to personer er blevet stukket ned i en isenkrammerforretning midt på Hørshånden hovedgade. Hensen bliver straks videregivet til OCN, operationscenter Nordjylland, som har ansvaret for at koordinere politiets indsats. Kort tid efter bliver to patruljer sendt til stedet. Da de i første betjente ankommer, så får de så noget af en overraskelse. En stor mængde mennesker har allerede samlet sig foran butikken. De får talt med nogle af de mange personer, og det viser sig nu, at en mand og en har truet flere forskellige personer i butikken med en kniv. Han har efterfølgende taget nogle kunder som gissel og stukket en af dem i halsen. Så vidt de kan forstå, så er gerningsmanden stadig inde i butikken. Du gælder det for betjentene om at holde hovedkoldt. Gisseltagninger er ikke ligefrem hverdagskost, og så er det en situation, kan lidt indgalt, hvis politiet ikke tager de rette forholdsregler. Betjentene beder de mange mennesker foran butikken om at trække tilbage, så de kan få plads til at arbejde. To betjente går ind til indgangspartiet og kigger ind af vinduet. Indenfor kan de se en mand på cirka 50 stå inde midt i butikken. Da manden ser de to betjente, går han hen imod dem. Manden begynder at sige noget til betjenten, mens han kommer nærmere. Han har en meget kraftig arabisk accent. Da han er godt et par meter fra indgangsdøren, kan betjentene se, at man har store mængder blod på sig. Han strækker nu sine hænder frem mod betjentene, mens han med et forvildet blik i øjnene får fremstammet. Det er mig, der har gjort det. Det er mig, der har gjort det. Du lytter til første afsnit af Dobbeldrappet i Hørsøj. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke er både som den slags. Nu er du advaret. Betjentene får åbnet døren ind til butikken, uden den store dramatik får det lagt manden i håndjern. Betjentene forklarer manden hans rettigheder, og tjekker samtidig, om det er ham selv, der bløder, eller om blodet stammer fra andre personer. Manden har en stor flænge i den ene hånd, som den ene af betjentene får forbundet. Manden bliver derefter kørt direkte til Helsingør Politico. På turen mod Helsingør finder betjentene ud af, at manden hedder Saïd. Han er 46 år gammel og førtidspensionist. Han er irakisk statsborger og er kommet til Danmark i 1993. Mens Said bliver fragtet til Helsingør, så er flere patruljevogne ankommet til Isen De fortæller med en masse vidner, som øjensynligt har været i butikken, mens hele seancen har udspillet sig. Et vidne kan fortælle, at der vist nok ikke er flere gerningsmænd i butikken, men at manden, de er anholdt, har slået mindst to personer ihjel. Den ene af disse to personer er en kvinde, som ligger lidt inde i butikken tæt på indgangspartiet, og den anden er en mand, der ligger længere inde i butikken. Straks efter betjentene har sikret sig, at der ikke er flere gerningsmænd inde i lokalerne, lader de ambulancefolkene komme til. Som det første bliver de to offer tilset og forsøgt genoplivet. Hverken kvinden eller manden står til at redde, og begge bliver erklæret døde kort tid efter. Politiet står nu altså over for et dobbeltdrab, hvor to personer er blevet dræbt i fuld offentlighed og var højlyst Men hvilket motiv kan der dog være bag den her vanvittige handling? Et hold af kriminelt folk kommer nu også til gerningsstedet. Samtidig bliver de to døde undersøgt fra identitetspapirer, og det viser sig, at kvinden er gerningsmanden Saids, 39 årige ekskone Nasrin. Nasrin er også fra Iran og bor i Kokkedal. Den døde mand Anasrins far, Mohammed. Han er 65 år gammel og bor i Norge. Som nævnt er hele området omkring butikken blevet spærret af. To betjente undersøger resten af butikken, for at se om der stadig er kunder tilbage et sted derinde. Bag nogle hylder finder din ældre herre, som går lidt hviledyst rundt og mumler noget uforståeligt for sig selv. Da betjentene spørger ham, hvem man er, har svaret på et sprog, de ikke forstår, og peger samtidig på noget, der ligger på gulvet. Politiet får øje på en blodig kniv, og området bliver med det samme af. Den ældre herre følges ud af butikken, og her finder en betjent ud af, at han hedder Jabba, og at han overhovedet ikke taler dansk. Betjenten lægger også hurtigt mærke til, at Jabba har noget blod på sit tøj. Jabba bliver bedt om at vente lidt ved afspæringen, mens politifolkene arbejder videre. Nogle minutter efter forsvinder han blandt de mange tilskuere og væk fra stedet. Udover gerningsmanden Said, hans ekskone og hendes far, Samt den gamle mand, så er der også to børn inde i butikken. En pige på fem med navn Nadia, og en pige på elleve, der hedder Fatima. Pigerne viser sig at være Nasrin og Saeeds to døtre. Begge de to piger bliver ført grædende ud af butikken og ind i en patruljevogn, hvor han for en betjent får berolet dem smule og forsøger at snakke med dem. Den 11-årige Fatima kan grædende fortælle, at de har været inde i butikken sammen med deres mor, da deres far pludselig står foran dem. Han begynder nu at æge pigerne på kenderne og over håret, hvorefter han trækker en kniv og går direkte ind til moren, der står tæt ved. Uden at sige noget, stikker han nu moren flere gange med kniven, mens de to piger ser på. Fatima viser med en armbevægelsebetjenten, hvordan deres far har stukket deres mor. Samtidig med, at hun fortæller, løber tårnen ned i hendes kinder. De to piger spørger med angst i stemme, hvor deres far er, da de begge er bange for, at han skal komme tilbage. Betjenten forsikrer dem om, at faren er blevet anholdt, og han ikke kan gøre dem noget, hvilket virker som om, at det gør pigerne mere trygge ved situationen. En ældre kvinde kommer nu grædende hen til politibinen og banker på ruden. Det viser sig at være pigernes mormor, Seima. Mormoren sætter sig ind i patruljevognen med siden af sine børnebørn, og sammen det de kørt direkte til børnets afdeling på Hillerød sygehus. Udover de nævnte kunder i butikken, så har der også været et par enkelte andre, som er sluppet ud og stadig står blandt menneskemængden. Kunderne og butikkens personale bliver nu lidt op i butikkens lokaler på første sal til en psykologisk debriefing, hvor de tilkaldte kriminalfolk kort tid efter stod til dem. Da det er en ret stor butik, så er der også seks ansatte på arbejde, da drabene sker. Udover de ansatte, så er der som sagt også nogle kunder i butikken under hele chancen, samt nogle forbipasserende, der går forbi uden for butikken, mens drabene sker. Personaler og kunder bliver alle afhørt af kriminelfolkene. Et af de vidner, som efterforskerne taler med, er Lone. Hun er mor til ejeren af forretningen, og da drabbene sker, sidder hun inde på et kontor i en mellemgang i stueetagen, med døren åben mod til forretningen. Mens hun sidder derinde, så hører hun pludselig råb og skrig fra butikken. Da hun kommer ud for at se, hvad der sker, så opdager hun to mænd, der står og råber hinanden. Mændene er Said og Mohammed. Få sekunder efter Lone er trådt ind i butikken, siger hun Said stikke Mohammed flere gange i brystet. Mohammed falder om, men Said fortsætter med at stikke ham med kniven. Lone går fuldstændig i panik og råber til Said, at han skal stoppe, men Said fortsætter blot sin gerning. Said stopper ikke, for han er helt sikker på, at Mohammed er død. Said begynder nu at gå rundt i butikken, og Lone vælger af mærkelige grunde at følge efter ham på afstand. Tæt på indgangen at Lone, at Said får overmandet en kvinde som han sætter sig ovenpå. Med et knæ holder et kvinden fast, mens han med voldsom kraft stikker en gentagende gangen med en kniv. Lone råber igen, af sin lungers fulde hals til, at tæt skal stoppe, men han reagerer ikke. Lone ser nu en anden kunde, der står tæt ved en hylde med stregepander og kun få meter fra Sæt. Hun råber til ham, at han skal tage en pande og slå Sæt, men manden tør ikke og træder væk for sted. Lone får nu banet sig vej op til indgangsdøren og låser den så andre kunder ikke kan komme ind i butikken, og sæt ikke kan komme ud. Lone ser nogle ældre herrer nærme sig sæt. På et sprog, hun ikke rigtig forstår, begynder manden nu at tale til sæt, som om man forsøger at tale ham til ro. Sæt smeder kort tid efter kniven fra sig, og den gamle mand skal lige til at samle den op, da Lone får op til ham, at han skal lade den ligge. Den ældre herre er der ikke så hurtigt, og først efter at have samlet kniven op og opfattet, at Lones råb er henvendt til ham, så får han givet slip på kniven. Som du sikkert allerede har bemærket, så er Lone ikke frem den passive type, så hun får også skabt kontakt til Saïd, da hans kvindelige offer ligger helt stille. Lone spørger nu Said, hvad det er, han er gang i, hvorfor han gør det, han gør. Said vender sig mod hende og begynder at forklare, at hans kone ikke vil lade ham se sine børn. Netop, som Said nævner sine børn, får Lone øje på de to piger, som står tæt ved. Begge grader og er tydeligvis over, hvad de lige har været vidne til. En kunde i butikken forhævde de to piger lidt væk. Lone kan derudover fortælle, at selve gerningsvåbnet er en kniv, som set er taget fra butikken. Efterforskeren takker Lone mange gange for hendes indsats og meget udførlige forklaring. Mens de resterende afhøringer står på, ankommer et større hold af teknikere fra Kriminalteknisk Center, KTS, og de begynder straks at undersøge gerningsstedet. Det første, de gør, er at sikre gerningsvåbnet. Det er som sagt en kniv fra selve butikken. Kniven er mærket OBH og har et blad på ca. 22,5 cm. Selve kniven er bøjet, da set har stukket med så voldsom en kraft, at han er ramt betonguldet. Der blev efterfølgende taget DNA-prøver fra Begge LI, og alle blødpletter og andre spor blev noteret, affotograferet og kortlagt. Det er et meget omfattende arbejde. Det havnkemængde mellem Said og hans to ofre har foregået på et relativt stort område i butikken. Samtidig med kriminalteknikerne er der også ankommet en retsmediciner til butikken, som kort efter sin ankomst foretager en findestedsundersøgelse af de to lig. Said's ekskone Nasrin bliver fundet liggende på ryggen med højre arm ud til siden. Hendes bluse og undertrøje er klippet op efter et genoplevningsforsøg. Flere steder på kroppen af hendes resterende tøj også blevet gennemhullet, af de mange knivstik, hun er blevet påført. Retsmedicineren kan umiddelbart finde omkring 8 stik på forsiden af hendes krop, og tre stik i det ene ben og et stik i det andet. Derudover er der tre stik i ansigtet, tre i ryggen og et par snit i begge hænder, som formodes at være afværvelationer. Nasrins far Mohammed har fået samme brutale medfart. Udover det ødelagte tøj, den store mængde blod og en helt lille snitsår, så har Mohammed også et utal knivstik fordelt over det meste af kroppen. Begge lige blev efter findestedsundersøgelsen sendt direkte til obduktion. Efter obduktionen kan det konstateres, at Nasrin er blevet stukket hele 44 gange, og Mohammed 31 gange. Alt tyder på, at Said er gået mere eller mindre amok med kniven under sin meget brutale forbrydelse. På politikåren i Helsingør bliver nu undersøgt af en læge, det bliver konstateret, at Said har op mod 10 snitstår fordelt på hans arme og hænder. Alle disse små skader er højst sandsynligt opstået, da både Nasrin og Mohammed har kæmpet imod, da Said stikker dem med sin kniv. Efter undersøgelsen bliver Said ført ind i et afhøringslokale, hvor to kriminelle betjente gør klar til at afhøre ham. Den ene af de to betjente lægger ud med at forklare Said, at han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 237 og omhandlede manddrab. I dette tilfælde er der endda tale om dobbeltdrab. Den ene betjent spørger om Saeed vil have et glas vand, inden de går i gang. Men Said, han ryster bare på hovedet. Betjenten kigger nøje på Saeed og præger ham om at forklare, hvad der er sket i ISN Krammerforretningen og hvad der der har ført til den her handling. Saeed starter fra begyndelsen. Han fortæller, at han har lært sin ekskone at kende tilbage i Iran. På det her tidspunkt bor han selv i Irak. Saids mor og Nasrins mor er kusiner. Møderne får et ægteskab imellem dem, og de blev gift i 1992 i Iran. Said rejser her efter til Danmark, og kort tid efter vil han gerne have Nasrin med. Det kræver dog, at de også bliver gift i Danmark, så til at begynde med, er Nasrin rejst op på et turistvisum. Blot en uge efter hun er kommet her til, bliver de gift. Sammen har de allerede en søn med navn Samia på 14, som er født i Iran og som kommer til Danmark sammen med Nasrin. Efterfølgende får de Fatima og Sejma på henholdsvis 11 og 5. Til at begynde med bor familien i Skive, men flytter til Nivo i Nordsjælland i 2006. Said fortæller nu betjentene noget, som tydeligvis gør ham meget oppisset og vred. Han forklarer, at hans ekskone Nasrin stikker af med børnene for godt 5 måneder siden. Nasrin flytter ind på et krisecenter og beder den forbindelse Said om separation. I januar måned 2008 blev de separeret meget mod Said's vilje. I løbet af disse fem måneder ser Said ikke sine børn, og han går derfor til politiet, som sender ham videre til kommunen samt statsamtet. Ingen af de myndigheder, han kontakter, giver ham lov til at se sine børn, hvilket han tydeligvis er meget vred og farvet over. Den ene af spørger, hvorfor Nasrina flygtet med børnene, og om Said har noget bud på, hvor hun ikke vil lade ham se dem. Til det svarer Said: at det har han ikke nogen om. Og det er derfor, han er så frustreret. Han leder efter sin familie overalt, og til sidst finder han ud af, at han har på et krisecenter i Frederiksværk. Han tager straks op for at finde dem, og ved en tilfældighed støder han på sin søn på det lokale bibliotek. Dette er den eneste gang, han ser sine børn i løbet af de fem måneder. Betjenten nikker og spørger, om det ikke lige skal holde en pause og få en kop kaffe. De genoptager nu afhøringen, og afhøringslederen beder Sæt om at fortælle, hvad der præcis er sket op til hændelserne i forretningen. Sæt forklarer, at han sammen med sin ven Djabba tager bussen til Hørsholm fra sit hjem i Nivo. Ved det stoppested i Kokkedal står Nasrin og de to piger på bussen sammen med deres mormor og morfar. Da den yngste datter ser faren bagerst i bussen, forsøger hun at løbe ned til ham, men bliver stanset af sine bedsteforældre. Sæt beslutter sig nu for at rykke frem i bussen, så han kun sidder på sæder væk fra sine børn. Han forsøger flere gange at få kontakt med dem, men bedsteforældrene og Nasrin sørger for, at det ikke sker. På et tidspunkt rejser Nasrin sig og trykker på stopknappen, knappen efter familien står af ved det efterfølgende stoppested lige over for indkøbscentret Hørsholm Midtpunkt. Said vil gerne følge efter dem, men vælger dog alligevel at blive siddende i bussen, for at skræmme sine børn og lave en scene. Efter Said og Jabba er stået af ved det næste stoppested, tager din tur ned i gågaden i Hørsholm. Saad forklarer de to betjente, at han gerne vil ind i isenkrammeren og købe en nejleklipper, og derfor sætter de kursen mod butikken. Da de nærmer sig, kan de se nesrin og børnene og bedsteforældrene stå lige over for en bank. Da de får øje på Saad og Jabba, går de direkte ind i retningen. Det er i hvert fald Saads tolkning af situationen. Jabba og Saad følger efter familien ind i butikken. Saad forklarer, at på det her tidspunkt har han kun ét i hovedet, og det er at får lov til at se og tale med sine børn. Da han går ind i butikken sammen med Jabba, støder han på Nasrin og Mohammed bagerst i butikken. et konfronterer sin ekskone, og spørger, hvorfor han ikke må se sine børn. Nasrin forklarer, at det må han ikke, fordi det er det, politiet siger. Mohammed kommer nu afbrudt og tror Saeed med, at hvis han ikke forlader butikken, så vil han slå mig ihjel. Saeed forklarer de to kriminelle betjente, er det altså ikke første gang, at Mohammed tror ham. Said bliver nu så hissig over situationen, og han tager fat i Nasrin. Mohammed forsøger at lægge sig imellem, for at få Said væk fra sin datter. Nasrin slår Said flere gange i brystet, mens Said vil give slip på hende. Der opstår nu stor tumult blandt butikkens hylder, og i løbet af dette kaos, mister Said overblikket. Betjentene beder om at koncentrere sig, for at huske præcis, hvad der er sket, mens Said forklarer, hvad der herefter sker, det er ret uklart for ham. Så vidt Said kan huske, så blander mormoren sig, og på tidspunkt giver hun armet den skarpe genstand, som han slår Said med. Det er et af de mange snitsår, Said har fået på hænder og arme. Mens alt tumulten står på, er børnene kommet til, og de står nu i baggrunden og er vidner til det, er det vanvittige optrin. Ikke underligt er begge to grader og meget opskræmte af situationen. Said forklarer, at han råber til dem, at han elsker dem, og at de ikke skal være bange, for han vil ikke gøre dem fortræd. Nasrin går nu væk fra Said, mens Mohammed holder ham i skak. Nogle sekunder efter kommer Nesrin tilbage, og denne gang har hun også noget skarpt i hånden, husker Said. Mormoren har fået nok, og forsøger på det her tidspunkt at flygte ud af butikken sammen med de to børn. Mormoren når forbi på hylder og op til kassen, da situationen bag dem eksploderer. Nasrin går efter Saids forklaring til at angreb på ham. Said er efter hans eget udsagn på det her tidspunkt i en tilstand af total magtesløshed og vrede og gør derfor til mod en greb. Han kigger rundt efter et våben, og forje på en kniv, der hænger på en hylde tæt ved. Han griber den og kaster så over Nasrin. Oppe for kassen kan mormoren og de to børn overvære hele seancen på afstand. Said begynder nu at stikke Nasrin med kniven, og han går nærmest i blodros. Han husker, hvordan han stikker hende et par gange, og derefter er alting meget uklart for ham. Han husker kun overfaldet i glemt. Han husker, hvordan han stikker Nasrin flere forskellige steder på kroppen og i ansigtet. Det hele føles meget uvirkeligt for ham, som om det hele bare er en drøm. Sæt stopper dog ikke med at stikke Nasrin, før hun ligger helt stille på gulvet. En af betjentenes spørger, hvorfor Sæt tyrer til så drastisk en handling, hvis han blot ønsker at tale med sine børn. Til det svarer Sæt at det bare slår klik for ham, og at han samtidig også vil beskytte børnene mod Nasrin er jo efter hans udsagn har slået dem flere gange i løbet af deres ægteskab. Betjenten spørger yderligere til, om Seidt har talt med nogle andre om, at Nasrin skulle udsætte børnene for vold, eller om det kun er noget, han selv kender til. Seidt forklarer, at han under flere møder med psykologer i forbindelse med kommunens behandling af sagen om samkvælpsret med børnene, har sat mænd i sagen. Situationen i butikken er kulminationen af fem måneders frustrationer over afsavnet af sine børn, samt den viden, at Nasrins slår børnene det er det, der gør, at han mister besindelsen. Jabba, der har stået set på hele optrinnet kommer nu farne og forsøger at fortælle Seid til fornuft. en indbland kommer dog noget sent, Den er Nesrin på det her tidspunkt allerede ligger livløs på gulvet. Seid forklarer, at han nu smed kniven fra sig et sted i butikken, men at han ikke kan huske hvor. Den ene af betjentene stopper set i hans forklaring, og beder ham om at spole lidt tilbage. Betjenten er nysgerrig på, hvad der er sket med morfaren Mohamed. et forklarer, at der i begyndelsen, hvor der opstår håndgivmæng, hvis nok også bliver trukket en kniv. Han forklarer, at han stikker på et par gange, men hvordan det præcis sker, det kan han ikke huske. et forklarer, at han også kun tager kniven fra hylden, fordi mormoren giver Mohammed en kniv. Petiten rynker lidt på bryndene, og beder Said forklare, hvor præcis i butikken de to hænde sig sker. Said forklarer, at Mohammed bliver stukket bag i butikken, og kampen med Nasrin foregår vist nok tættere på kassen inde i butikken. Betjenten spørger igen ind til kampen mellem Said og Mohammed, men Said kan ikke rigtig huske, hvad det er, der sker, kun at han stikker morfaren på gangen med sin kniv, og at selve kampen flytter sig fra den ene side af forretningen til den anden. Den ene betjent kigger nu direkte på Said, og spørger, hvor børnene befinder sig på det tidspunkt, han slår Nasrin ihjel. Said sidder lidt med hoved i hænderne, ud, om han tænker. Så kigger han op og forklarer langsomt, at der vist nok er en dansker i butikken, som står med børnene, for han husker, at han råber til dem, at de ikke skal være bange. Nogle sekunder efter kan han ikke længere se børnene, og han er sikker på, at mormoren er flygtet ud af butikken sammen med dem. Han får øje på den danske kunde, og råber til en, hvor hans børn er, og hun svarer, at hun passer på dem, og at han bare skal tage det roligt. Den anden kriminelle betjent afbryder og spørger igen ind til den kniv, som Sate har brugt og kastet fra sig i et hjørne af butikken. Betjenten forklarer Sate, at de har fundet noget plastemballage, som kniven har ligget i, hvilket er konstrueret sådan, at man ikke bare lige kan flå pakken op, men kræver faktisk en saks eller noget andet skarpt for at åbne. Betjenten kigger direkte på Sate, og spørger om han nu er helt sikker på, at han ikke først har gået ind og hentet kniven, inden han snakker med Nasrin og Mohammed. Sate ryster på hovedet og siger, Ja, så må han jo nok have stukket Nasrin og Mohammed der, hvor knivens indpakning ligger. Betjenten kigger lidt på Saeed og siger, at det er lidt svært at få til at hænge sammen. Men hvis det er Saeeds forklaring, så må det jo være den udtalelse, de skal forholde sig til. Afsluttende spørger betjentene, om Saeed kan huske, hvor mange der er i butikken, mens det hele står på. Saeed forklarer, at han husker, at der ud over ham selv, Jabba, forældrene, Nasrin og de to børn, er et par andre kunder i butikken udover personalet. De skal lige til at rejse sig og forlade forhørslokalet, da den ene betjent vender sig om og spørger, om sæt de øver der er venstre eller højrehåndet. Højrehåndet svarer sæt. et. Betjenten ligger, han vender sig om og går ud. Betjenten ved nemlig, at retsmedicineren har fundet flere skader på venstre hånd, som er karakteristiske for skader, som en person, der stikker med en kniv, kan påføre sig selv i samme hånd, som kniven bliver holdt. Said bliver nu ført ned i en celle, hvor de to betjente snakker afhøring igennem og får skrevet en udførlig rapport over hele Saids udlægning af hændelsesforløbet. Du har lyttet til første afsnit af dobbeltdrabet i Hørsholm for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo.